0: Vad kul att se, det är rätt så mycket folk här idag. Det är ändå min känsla, men det är klart man blir ju ovan så där vi ser människor generellt. Så det kanske det också. Men väldigt, väldigt fint att se en, en nästan halvfull kyrka. Kul att du är här idag och kul att du som tittar också där hemma är med oss. De senaste åren så har det här mediala tryck. Vilket varit väldigt stort har jag tyckt när man har följt nyheterna. Och Det har varit omtumlande på många sätt. På grund av den rådande pandemin dessutom så tror jag en del av oss har glömt nästan vad som hände för några år sedan. Ett eh, nyhetsflöde som var utan dess like när den här hashtaggen MeToo, kommer ni ihåg, spred sig som en löpeld över ja, men hela vår värld egentligen. Och I Sverige så gjordes en mängd upprop i massor av olika typer av yrkesgrupper. Och den här kampanjen den hade en explosionsartad effekt. Och de här erfarenheterna och berättelserna som kom upp i ljuset, jag tror de skakade om de flesta av oss. Det väckte mycket känslor och det var också så att många kvinnor blev upprättade. Efter att ha tystats ner och utnyttjats och kränkts på olika sätt. Ja, det var lite grann som att samhället hade lyft på en sten och så ryggat tillbaks lite grann inför det man såg där under stenen. Det var en frustration jag kände under den här tiden som jag tror jag delar med många här i vårt land. Och jag blev också lite rädd när jag pratade med unga människor som fanns i min dåvarande tonårsgrupp runt omkring mig. Hur de också började dela berättelser. Hur killar i deras närområde, jämngamla med dem själva, det tagit sig friheter som är fullständigt oacceptabla. Och jag blev lite arg, eller ganska mycket arg när jag hörde det där, och frustrerad. Och där, i det exemplet, så passar det här ordet skuld väldigt bra. Det är ordet som Jesus använder i den här bönen. Förlåt oss våra skulder. Jag tänker lite så här att när en människa roffar åt sig någonting från någon annan. Dens kropp, dens liv, dens egendom. Då blir man, då står man i skuld till den människan på ett eller annat sätt. Och handlar det om pengar, då kan man ersätta det. Då kan man ge tillbaka pengarna, man kan betala dem i efterhand när man kommer inför rätten. Men när det handlar om kränkningar som rör Ja, men det fysiska, det psykiska och det sexuella så går det aldrig helt att ersätta utan det skapar sår här inne som en människa ja, man kan få leva med under lång tid och som är svårt att kompensera för den här människan som har gjort någonting står i skuld till mig den har tagit någonting från mig som den inte hade rätt att ta och i Bibelns bok som vi har här så finns det många fina och vackra berättelser men det finns också berättelser som handlar om precis just de här sakerna. Om brott som är så tuffa och svåra att förstå som man nästan häpnar. Och Den berättelsen som vi fick höra idag som Rickard läste är en av de tillfällena i Nya testamentet- där vi får verkligen få möta ett sånt brott som idag hade ja men, lett till ett, ett livstidsfängelse. Och Stefan oss då, han är ju en diakon. Han är utvald som diakon i den tidiga kyrkan- och han är omtyckt, han hjälper människor med det dagliga brödet och utdelandet av det i församlingen. Men han har också en gåva att förkunna. Han predikar mycket och han ber också för sjuka. Och det här retar upp judarna i synagogan i Jerusalem. Till en grad att de hetsar upp en stämning och de tar honom åt sidan och griper honom och förhör honom. Och Det ni inte hörde här det var ett långt tal av Stefanos där han förklarar att Jesus Kristus är herre ungefär. Och att judarna är ute och cyklar. De har inte förstått detta. Ni måste förstå att Jesus har kommit för er skull och så vidare. och De blir rasande och det här förhöret det spårar ur fullständigt. och De drar honom med sig ut ur templet, ut ur staden. och Precis när de ska höja stenarna och kasta emot honom så står det att Stefanos riktar blicken mot himlen. Och där står det att han ser Jesus stå på Guds högra sida. Och det där låter ju som något vi har hört förut och ändå är det något där som inte riktigt är som vanligt. Därför det brukar ofta beskrivas när dörren öppnas in mot evigheten som det gör här. Som att Jesus sitter på Guds högra sida. Jag vet inte om det här är en viktig detalj men för mig är det lite som att Jesus nästan är i språng. Att ta emot Stefanos i sina öppna armar när han snart ska få träda in i evigheten. Och Stefanos faller på knä. Och Han ber den här bönen som får oss att associera till Jesu egen död. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Eller som Jesus själv säger, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Det är en fruktansvärd berättelse på många sätt och samtidigt så är den väldigt stark. Därför det, det visar att Jesus alltid står på brottsoffrets sida. Jesus är beredd att ta Stefanos i sina armar. och Han låter honom också i det här dödsögonblicket få en uppenbarelse. Där han får se Jesus. Beredd att möta honom och ta honom i sina armar. Och det här liknar också mycket av det som Jesus gjorde mens han levde här på jorden. Han fanns ju alltid för den som var utnyttjad. För den som var utfryst eller ensam. De tog han i sina armar och de... Gav han av sin kärlek till helt och fullt. Och är du en av dem som har blivit drabbad på det här sättet någon gång under ditt liv. Att någon har roffat åt sig någonting från dig som är ditt som den inte hade rätt att ta. Och som har skapat ett sår i dig. Att någonting fattas där. Att den personen står i skuld till dig. Så vet det att Jesus står på din sida. Han har alltid varit sån och i alla de texter vi har så är han sån till personligheten. Att han tar dig i första hand till sitt hjärta och omfamnar dig och vill liksom hela dina sår. Och jag tänker på Mikael Jeff Jonsson, en kristen låtskrivare som jag faktiskt hörde sjunga och spela här bara i veckan. Han sjunger så här i en sång, till dig som känner så här. En smärta som bränner sönder din kropp. I din svaghet ser du inget hopp. Men om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar ska du då bli hel? För han går aldrig förbi dig. Han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig. Ja, han vill för evigt vara din. Det är en sång till den som har blivit sårad av de kränkningar som vi människor begår emot varandra. Jesus är en sån som vill upprätta dig. Men hade jag stannat här och inte sagt något mer nu så hade jag bara förkunnat halva evangeliet. Och det ska vi inte göra idag utan vi ska också ta den andra halvan. Och det är ju att i den här texten, i den allra sista verserna där så ser ni att Saul också finns med vid det här brottet som begås. Han sitter ju där. Saul är ju den som senare blir Paulus och som skriver stora delar av den här nya testamentliga delen i Bibeln. Han är en av de mest tongivande författarna och han talar extremt mycket om just förlåtelse och nåd. Han sitter där. Han är ganska passiv. Jag tror inte han slänger någon sten. Men han tycker att det som händer är rätt och riktigt. Och det här är bara början för honom. För läser vi senare i hans brev när han berättar hur han levde tidigare. Så säger han att han, han var, stod som beredd att utrota den kristna församlingen. Han brann av modlust. Och det här är ju snudd på ett folkmord. Därför det var många kristna redan vid den här tiden. Han ville ta ihjäl dem alla. Så djupt försjunken i det onda var Paulus vid det här laget. Och han står och tittar på när en människa blir dödad. Och han tycker att det är rätt. Han sitter där. Men så går det en tid. Och ni, en del av er som är här inne, känner säkert till berättelsen. Han är på väg till Damaskus för att där gripa och fängsla de kristna. Han har fått med sig ett papper från överste prästen som säger att han har rätt att göra det. Men på vägen så får han plötsligt se ett stort ljussken som bländar honom och hans resesällskap. Och han hör en röst som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han frågar, vem är du Härre? Och rösten säger, jag är Jesus, den som du förföljer. Efter den här synen så blir Saul blind. Han kan inte se. Han tar sig in till Damaskus. Och därinne så får en annan människa, en kristen man som heter Ananias, en syn. Också han. Och i den här synen hör han en röst som säger att du ska gå till den här mannen. Och du ska be för honom så han får tillbaka synen igen. Men han säger nej, det tänker jag absolut inte göra. För han har hört om den här Saul som har förföljt kristna i Jerusalem. Och tänker absolut inte gå dit. Men Jesus säger i den här synen gå. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Och han går motvilligt dit och lägger sina händer på honom. och I samma stund som han ber så faller det som fjäll står det ifrån hans ögon och han kan se igen. Där har vi berättelsen om Saul som blir Paulus. Och Sen händer en hel massa saker med honom, såklart. Men tre stycken saker skulle jag vilja nämna om den här texten som jag tror är väldigt viktiga. För det första, varför väljer Gud Saul? Kan man fundera på. Det är precis det som Anna också undrar. Varför Saul? Han förföljer ju de kristna. Väl någon annan någon som har ett gott hjärta, någon som vill någonting? Jag tror att det finns en väldigt god anledning till att, att Gud väljer ut Saul till sitt redskap. Därför det finns ingen som bättre kan tala om Guds nåd och förlåtelse än den som har sett djupet av sin egen synd och smuts. Och det har Saul verkligen fått göra. Och vi hörde när han talade om sig själv. Vi ska få följa med en bibeltext till. Härifrån första Korinther brevet 15. Där, där Paulus talar om sig själv. Han säger så här. Allra sist visade han sig också för mig. Detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlar. Inte värdig att kallas apostel. Eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd. Är jag vad jag är? Genom Guds nåd är jag vad jag är. Magnus Malm skriver så här i en av sina böcker. Han är ju en klok man. Har ni inte läst något om honom så gör det. Han säger så här. Den som inte anat djupet av sin egen synd kan inte heller ana djupet av Guds nåd. Det finns någonting när vi drabbas av det vi själva har gjort. När det flyter upp till ytan. Då plötsligt får vi syn på, på den nåd och storleken av den. Och då föds en tacksamhet i våra liv. Att vi får vara Guds barn trots allt. Och det hade verkligen Paulus vara med om. Och därför skriver han som ingen annan, om ni läser de här breven, om den nåd som gäller alla. Den nåd som ja men suddar ut alla de skulder som vi människor bär på. Gentemot andra människor och gentemot honom. Det finns ingen synd som är så stor att Gud inte kan förlåta den. Och Vi ser det gång på gång, inte minst i Paulus eget liv, men också när Jesus hänger på korset och rövaren in till honom säger, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus säger, redan idag ska du få vara med mig i paradiset. Vi vet inte vad han hade gjort. Han hade inte räknat med att få den förlåtelsen. Han ville bara ha en tanke, men han fick ett evigt liv. Så är Gud. Och Saul är det levande exemplet på att det är på det viset. Två. En kränkning mot en medmänniska sårar också Gud. Det är min andra punkt. Ni hör här, när Gud eller Jesus uppenbarar sig för, för Paulus på vägen till Damaskus så säger han Varför förföljer du mig? Paulus hade inte förföljt Jesus, han hade förföljt människor som älskar Jesus. Varför förföljer du mig? Här är ett av de bibelställena vi har som visar hur otroligt djupt engagerad Gud är i varje människas liv. Det finns fler sådana, till exempel när Jesus säger Allt vad ni har gjort för någon av mina minsta, som är mina bröder, det har ni också gjort för mig. Alltså när vi skadar någon annan människa, när vi roffar åt oss någonting från henne som inte är vårt när vi kränker henne, då kränker vi också Gud. Och när vi trampar på en annan människa på något sätt så trampar vi också på Gud. och Det här är ju ganska allvarligt och det, låter, och det är också allvarligt tänker jag. Och det låter ganska hemskt. Men det härliga i det, det är att därmed blir också Gud. ja men Därmed kan också Gud få möjligheten att ge oss den förlåtelsen som människan vi trampade på kanske inte hade ork och kraft att ge oss. Därför Gud är också en del av den sårade parten. Och det är lite så vi får tänka när vi har bett om förlåtelse till någon. Som säger, jag, jag kan inte förlåta dig, jag vill, jag vill aldrig mer se dig. Då kan vi ju gå under fullständigt i våran skuld och skam. Men då kan vi veta det, att Gud också drabbar av det jag har gjort. Därför han älskade den här människan som sitt eget barn. Och då kan han också lösa oss från den skulden. Därför han är en del av den sårade parten i konflikten. Vi sårar Gud när vi sårar andra människor och därför kan Gud också ge oss sin förlåtelse. Och tre, att kunna förlåta, det tänker jag är en gudagåva, en gudagiven gåva till oss människor. I den här bönen, förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. I den strofen så är det ju nästan som att Gud tar det för självklart att vi skulle förlåta våran medmänniska. Men då vet vi hur svårt det kan vara. Jag tror att det är självklart där därför att det behöver vara det för att vi ska må bra. Har Gud förlåtit oss, då har vi också någon slags ansvar att allt, göra allt vi kan för att förlåta våran medmänniskor. Och jag tänker det fungerar lite grann så här att när vi går med en oförlåten skuld i vårt liv, alltså när någon annan har gjort någonting mot oss som vi inte kunnat förlåta, då är det som att det finns en knut där som binder fast både mig och den personen som har kränkt mig vid varandra och vid den här skulden. Och Den kan bli så tung att vi till slut blir alldeles vittra och tappar livsgnistan helt och fullt. Så när vi förlåter varandra då binder vi upp den där knuten och vi kan också få frihet själva. Det är alltså inte bara för den personen som har gjort mig illa jag ska förlåta. Utan det är också för min egen skull. Och det är svårt. Och jag vet att Gud har nåd med oss också på den här punkten. Men ändå får vi ta rygg, tänker jag. På Stefanos. Som mitt i sitt eget dödsögonblick. Uttrycker den här bönen. Herre ställ dem inte till svars för denna synd. Det är nästan övermänskligt att kunna be den bönen mitt i det ögonblicket. Men det är ändå någon att ta rygg på för oss andra för vi mår bra om vi kan leva på det viset. Jag växte upp på landet och jag när jag var liten jag och min bror när vi var små vi lekte mycket utomhus. Vi byggde kojer i skogen, vi sprang runt på åkrarna, och gömde oss och sådär vi hoppade på morbror Ulles höskulle och lekte där uppe. Och en dag när jag följde med honom, och hans kompis, ut på åkrarna så gick vi lite längre bort än vad vi brukade. Vi kom till ett rött skjul som vi aldrig sett förut. Det hade inga fönster och dörren var låst. Alldeles för spännande, tyckte vi, för att inte undersöka närmare. Så vi är drivna av någonting, jag vet inte vad, som bröt upp bräderna i det här skjulet. Vi tog oss in och vi hittade en massa fönster ute som vi kraschade. Det var jättekul. Vi slängde bort en massa nycklar som låg där ut på fälten och vi hade väldigt roligt. Men redan när vi var där på väg därifrån igen så förstod vi att det vi hade gjort var fel. Därför sa vi ingenting till mamma och pappa. Utan vi tänkte att det är väl ingen som märker det. Men så gick det några dagar och så hörde vi en traktor köra in på gårdsplanen. Jag hörde någon som knackade och en arg röst som pratade med min mamma eller pappa där nere. Och jag visste direkt vad det var det handlade om. Jag gömde mig och kröp in under soffan längst in i hörnet bakom blommorna. Och där satte jag mig och tänkte jag väntar bara så hoppas vi att det går över. Så här gör vi ofta. Vi gömmer oss väldigt lätt när vi har gjort någonting som inte är bra. Och jag och min bror, vi hade full frihet av mina föräldrar att röra oss fritt i det här ja, men, närområdet där vi borde. De litade på att vi visste vad som var rätt och vad som var fel. Och så tänker jag det med Gud också. Vi människor... Vi har haft en frihet. Vi får röra oss fritt. Vi får välja fritt. Men ibland så blir det fel. Och när vi gömmer oss då så kan det hända att, att vi till slut liksom gömmer oss så länge att vi helt och hållet ja men, förlorar oss i den här skulden och tappar livsknistan. Och vi ser att det här är ett fenomen som förekommer i Bibeln hela tiden. Adam och Eva till exempel, de gömmer sig när de hör Gud komma i trädgården. Mosen hade mördat en annan människa av misstag, han gömde sig i öknen i 40 år. Och Zaccaio som var illa omtyckt på grund av att han stjälade från andra människor gömde sig i trädet för att inte bli sedd och ändå kunna se när Jesus gick förbi. Så vi gör ofta så här. Men när jag sen hade det här samtalet med mina föräldrar om det som hade hänt och jag berättade hur det var, så var det två saker som jag verkligen kommer ihåg från det. Det första var att det var så skönt att sanningen fick komma fram. Jag behövde inte gå och dölja något längre. Jag kunde vara äkta. Och två. Att trots att jag berättade hur det verkligen var- så älskade mina föräldrar fortfarande mig. Så är det med Gud också. Sanningen ska göra oss fria. Vi kan få komma till Gud med dem vi är och det vi har. Och när vi gör det så kommer vi upptäcka- att Gud fortfarande älskar oss. Han älskar dig ändå- Trots din smuts, trots din synd så älskar han dig ändå. Och han vill ta den där skulden som du bär på ifrån dig. Knyta upp den där knuten så att du kan vara fri. Och gömmer vi oss så kommer Gud ändå inte ge upp. Plötsligt så stod ju Jesus där och tittade rakt upp i trädet på Sakajus och sa Kom ner, nu vill jag vara med dig. Jag vill komma hem till dig. Och så började hans befrielse den dagen. För Paulus var det likadant. Plötsligt så kom Jesus som ett bländande ljussken in i hans liv och allting förvandlades och förändrades. Har du blivit kränkt någon gång? Om du känner att det är så, så vet att Gud står på din sida. Har du kränkt någon, för det har de flesta av oss gjort, så vet att Gud kan förlåta också för förövaren. Och gömmer du dig just nu, så gör inte det. Därför Gud älskar dig. Och även om du skulle komma ut i ljuset med det du har gjort inför honom. Så kommer han att göra det även fortsättningsvis. Och han kommer förlåta dig din skuld. Tack Jesus Kristus att vi får tala om de här viktiga sakerna. Tack att du la in den här strofen i den här bönen. Så vi kan bli påminna om som konfirmanderna sa här. Om hur stor din nåd är. Och att vi dagligen nästan skulle behöva ransaka oss själva. Och få de här skulderna som vi bär på utplånade i våra liv. Så vi kan leva raka i ryggen inför dig. Tack för att du nåd gör att vi kan få stå raka. Att vi inte behöver leva skamfyllda liv. För du har tvättat oss rena. Din helighet har gjort oss mer lika dig. Och vi ber Gud att det skulle fortsätta att vara så. Är det någon här inne som känner att jag brottar så mycket med min skuld. att Jag vet inte ens var jag ska börja. Kom till den människan. Och hjälp henne eller honom att komma ut i ljuset till dig och få det som tynger överlämnat i dina goda händer. Och Är det någon som känner sig djupt kränkt, sårad av en annan människa, så hjälp den personen, gode Gud, att kunna förlåta och gå vidare. Tack för att du står på den kränkte sida. I Jesu namn. Amen.